0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 전기차에 들어가는 배터리를 만드는 회사 LG에너지솔루션이라는 회사가 조만간 주식시장에 상장을 합니다 상장하기 전에 기관 투자자들을 대상으로 수요 예측을 했는데 무려 1경원이 넘는 증거금이 모여서 또한번 화제가 되고 있군요. 오늘 이 얘기 좀 들어보겠습니다. 최근에 재건축 조합들이 조합원들에게 두 채를 분양하는 즉 1플러스1 분양 대신에 하나의 주체, 주택을 두 개의 세대로 구분을 해놓은 세대 구분형 공동주택을 제안하고 있습니다. 부동산 규제를 피하기 위한 방안인데 어떤 내용인지 이 내용도 좀 들어보겠습니다. 우리나라의 시중 통화량이 꽤 높은 증가율을 보이고 있는데 이 통화량이라는 건 어떻게 계산하고 어떤 개념인지 그리고 미국의 물가 상승률이 40년 만에 또 최고치를 기록했다는 소식까지 함께 살펴보겠습니다. 1월 13일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
2: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분. 김종배의
3: 시선 집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 경제 뉴스를 정리하는 시간. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가, 김치형 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자 김치영 큐레이터가 준비해 네. 오신 소식부터 보겠습니다. LG에너지솔루션이라는 회사가 상장을 하는데 기관 투자자들의 수요 예측 참가 금액이 1경원이 넘었다. 네, 1경원이면... 백0조입니까천0조 만조입니까? <웃음> 천0조까지는조르세죠 네네. 거기까지 <웃음> 그러니까 세볼 일이 별로 없어서. <웃음> 써,
2: 써보시면 네. 공을 뒤에다가 16개를 붙여야 되거든요. 음. 그러니까 보고 있으면 참 이게 현실적인 숫자인가 <웃음> 싶을 정도인데. 9,999조 다음에 1경인 거죠? 네네. 예, 그렇습니다. 예, 뭐국내 증시 사상 처음 있는 일입니다. 저희도 뭐 들어보면 뭐 조단위가 몰렸다 이런 얘기는 들어봤지만 경이라는 숫자는 사실 듣기 힘든 숫자니까요. 그 정도로 지금 어떻게 보면 인기가 있다라고 볼 수도 있겠고요. 업계 추산으로는 지금 일경 1,500조 원 정도에 달할 걸로 지금 보고 있는데 <웃음> 네. 그렇게 되면 경쟁률은 국내 기관 투자자들만 대상으로 해도 1,700대 1 정도가 될
1: 거다 이런 지금 음. 얘기가 나오고 있습니다. 기관 투자자 수요 예측이라는 게 개인들이 공모주 청약하는 거하고 똑같은 거죠? 네, 네, 비슷합니다. 그러니까 근데 이제 돈 많이 쓰는 기관한테는 많이 주고. 그렇습니다. 적게 쓰는 기관한테는 적게 주니까 예. 있는 돈 없는 돈다 끌어들여서 그렇죠. 다 이제 베팅을 하는 거죠. 기관 투자들 같은 경우에는 의무적으로 좀큰
2: 규모의 기업들은 담아야 되는 물량들이 있기 때문에 흔히 말하는 인덱스 펀드나 뭐 이런 데들 같은 경우에는 시가 총액이 높아지면 그 정도의 규모를 무조건 담아야 되거든요. 그러니까 예. 일정 비율은 가져와야 되니까 어쨌든 최고 금액을 일단 써놓고 최고 물량을 써놓은 다음에 이렇게 경쟁률이 심할 때는 최대한 확보하는 게1번이거든요 그렇다 보니까 이제 많은 기관들이 몰려들었다라고 볼 수가 있겠고, 음. 어이 수요측 금액에 들어온 금액이 뭐 일경이다 이렇게 얘기하면 이 돈이 전부 어, 그 회사로 가거나 음. 아니면 그 돈이 진짜로 은행에 일단 보관돼 있거나 이런 건 아니거든요. 그러니까 내가 어, 이 돈은 어떻게 나오냐면 1700대 1이라고 제가 경쟁률을 말씀드렸으니까 예. 이게 공모가라는 30만 원 정도로 생각을 하고 있거든요. 음. 한 주를 살려면 30만 원이 필요하다고 보고.
1: 30만 원에 1700배를 써내야 겨우 30만 원짜리 네. 한주 받는 구조니까. 네. 그러니까 그런 것들을 다 곱해서 나온 숫자가 일경이 넘는다. 아, 이렇게 그리고 기관들은 되는데. 실제로 그 돈이 있던 어떤 증거금 낼 것도 없고 그냥 숫자로만 써내면 되니까. 네. 일단은 뭐 크게 써내는 아. 거죠. 어떻게든 백, 백, 내가 받아보겠다. 백지수표에다 그냥 숫자 써내는 거네요. 네. 그렇습니다. <웃음> 어차피 그돈다갖 할 일이 없으니까. 네. 음.
2: 그래서 이제 ipo 과정을 살짝 보시면 어 일단은 주관사하고 상장하는 기업이 공모가 희망밴드라는 걸 만들어서 시장에다가 얘기를 먼저 합니다. 나는 이 정도 금액으로 우리 회사 주식을 상장하고 싶어. 음. lg에너지솔루션 같은 경우는 27만 5천 원에서 30만 원 사이를 적었거든요. 예. 그러면 이걸 가지고 기관 수요 예측이라는 걸 해요. 음. 너는 얼마의 가격에 얼마를 투자를 할 생각이니 라고 물어보면 뭐좀 좋은 회사들 같은 경우에는 공모가 상단으로 많이들 몰릴 거고 어이 회사는 별로 투자할 만하지 않는데 그럼 경쟁률도 떨어지고 공모가 밴드도 아래가 많이 나오겠죠. 그러면 네, 그걸 보고 네. 회사가 최종 공모가라는 걸 확정하게 됩니다. 어 이거 인기 좋네? 그럼 우리 공모가 상단으로 가자. 그렇게 본다라고 하면 이번에 LG 에너지 솔루션 같은 경우에는 이미 일경이라는 돈이 뭐 사람들이 써낸 걸로 보면 네. 인기가 높다라고 보고 아마도 공모가 상단인 30만 원으로 주당 상장이 결정될 것이다 이렇게 지금 보고 있는 것이죠. 예. 이렇게 LG에너지 솔루션이 만약에 주당 30만 원에 상장을 하게 되면 상장하자마자 회사의 시가총액이, 어, 시, 시가총액은 70조 원이 넘고요. 상장을 통해서 회사가 가져가는 자금은 17조 7천억 원 정도로 예상이 되고
0: 있습니다.
1: 야 이게 <웃음> 아니면 뭐1 7 7천 원이 뭐 너무 큰 돈이라서가 아니라 원래 이 회사가 LG 화학의 하나의 사업부였잖아요. 맞습니다. 네, LG 화학은 이거 말고도 다양한 사업을 하는데 그 중에 사업 사업 LG 화학의 사업부로 있을 때는 LG 화학 시가총액도 뭐 7조 8조가 잘안 됐던 네네. 그런 상황이니까 그 중에 사업부 하나니까 얘가 제일 효자예요라고 하더라도 7조인 거예요. 그렇습니다. 응. 그런데 100% 자회사로 떼어내고. 상장을 하려고 보니까 70조 아. 뭐 이런 얘기 가 나오니까 <웃음> 아 그렇죠 그아 이게 네. 70조면 전체 시가총액을 70조 정도 됩니다 전체 시가총액 아 17조 네. 정도로 본 거죠
2: 아 17조는 상장을 네. 통해서 모금하는 자금 2 7조원이고요예 만약에 상장이 100조면 100조, 100조
1: 넘겠네요 네네 네. 네. 음 원래 원래 한 60조가 채안 안 되던 모 회사 안에서 있던 사업부인데 네. 네. 떼어내자마자 이렇게 갑자기 기업 가치가 높아지니까 어 이건 이게 무슨 계산법인가 하는 건데 아마도 기업, 기관들의 경쟁이 붙은 것 같죠. 그렇습니다. 가격이라는
2: 게 사실 어 적정가라는 게 어떻게 평가하느냐에 따라 좀 달라지는 거고 뭐 시장에서 가격은 수요와 공급으로 이루어진다라고 본다면 만약에 이 주식을 사고자 하는 사람이 많아지면 가격은 올라가게 되지 않습니까? 네. 그러니까 이제 상장 초기이기 때문에 인기가 너무 높아서 올라갔다라는 의견이 있을 수도 있고 실제로 LG화학 안에 들어있을 때는 제대로 가치평가를 못 받았는데 음. 얘네만 떼내다 보니까 다른 뭐 성장성이 없는 애들보다 성장성을 높게 평가받아서 가치가 높다 이렇게 평가하는 경우도 있고요. 그런데 말씀하신 것처럼 논란은 있겠습니다만 어, 상장에서 70조 원 정도의 가치를 인정받는다라고 지금 얘기를 했을 때 공모가를 30만 원으로 봤을 때요. 어, 지금 증권사들에서는 어, 떼낸 lg 에너지 솔루션이 적어도 100조 원 정도의 시가총액은 갈 만한 회사다라고 또 증권가가 분석을 하고 있거든요 그렇다 보니까 아 그럼 좀 싸게 올라오는 거네 그러면 나도 좀 받아봐야지 라는 수요들이 좀 몰렸다
1: 이렇게 볼 수도 있는 것이죠 <웃음> 이게 지금은 말씀하신 대로 지수 코스피 지수를 그대로 추종하는 etf도 굉장히 많이 커져 있고 패스브 펀드라고 해서 그거 그대로 따라가는 펀드들도 많고 그것 꼭안 따라가더라도 삼성전자 하이닉스 뭐 이런 카카오 네이버 이런 시가총액 큰 종목들은 다 담아야 펀드잖아요. 맞습니다. 안 그러면 네. 저 쟤들 뭐 하는 거야? 이제 이런 <웃음> 이야기를 들을 만큼 그러다 보니 LG 에너지 솔루션이 상장되면 이 회사가 시가총액 3위가 된다면서요? 네. 자칫 타면 어, 2위도 되고. 지금 <웃음> 예. 1위가 삼성전자가 530조 원, 예. 그다음에
2: SK 하이닉스가 93조 원 정도 되거든요. 네. 예. 아까 말씀드린 대로 공모가로만 상장된다고 했을 때 LG 에너지 솔루션이 70조 원, 그러니까 3위입니다. 예. 근데 보통 상장하면 이른바 따상이라고 하는 그러니까 예. 상장할 때 공모가의 두배까지 오를 수 있고 여기서 다시 30%까지 오를 수 있다는 라 규정이 있거든요 예. 그렇다 보니까 이른바 따상이 이루어지면 음, 이게 음. 140조 원 이상으로 올라가게 되거든요 그럼 바로 단숨에 시가총액 2위까지 올라간다는 음, 뭐 예상도 나오고는 있는데 그거는 뭐 상장 당일날
1: 좀 봐봐야 하는 얘기고요 네. 그러니까 재밌는건 이럴 거면 왜 l g 화가 안에 있을 때는 왜이 가치가 <웃음> 안 나왔냐 하는 거고 당연히 그래서
2: <웃음> lg화학 주주들이 지금 화가 날 수밖에 없는 이유죠. 물적분할 얘기 워낙 많이 들었잖아요. 저희가 예. 안에 있을 때는 제대로 가치평가도 못 받고 떼내서 음. 이렇게 평가받는데
1: 본인들은 여기에 대한 득은 하나도 못 받고 알겠어요. 안에 있을 때가 제대로 평가 못 받은 건지 밖에 나왔을 때가 고평가인 그 건지는 잘 모르겠는데 둘 중에 <웃음> 네. 하나일 테지만 이게 왜 그러냐면 기관, 기관들은 무조건 이거를 이게 한 주에 백만 원이든 천만 원이든 사서 넣어야 되잖아요. 지금 네. 아까 말씀하신 대로 시가총액 상위 종목을 네. 비율대로 담아야 되니까
2: 기본적으로 패시브 펀드라고 하는 그러니까 지수를 따라가는 펀드들은 지수하고 똑같이 비중을 주식들을 담아야 되기 때문에 예. 만약에 2위나 3위로 들어온다 그러면 당연히 안 담을 수 없거든요 그러면 음. 시장에서 오른 가격으로 담으면 더 부담이기 때문에 차라리 공모주를 통해서 싸게 담는 게 공모가 30만 그렇구나. 원에 싸게 담는 게 낫기 때문에 일단은 최대 물량을 음. 쓸 수밖에 없는 상황이 거죠 그게 얼마든 간에
1: 네. 음. 그래서 과도할, 과도. 이게 김밥집에서 김밥, 김값이 밥김 올라간 상황이라서 그래도 네. 안살수 없잖아요. 네, 맞습니다. 안 사면 김밥 김밥 김밥을 팔려면 네, 음. 김은 사야 되니까요. 아무튼 그런 구조인 것 같아요. 예. 김현우 소장님, 네. 재건축 조합이라는 게 아파트, 낡은 아파트 이제 무너뜨리고 새 아파트 짓는 건데 네. 그럴 때 원래 아파트, 낡은 아파트에 평수 큰거 갖고 계셨던 분들은 네. 새 아파트 짓고 나도 평수 큰걸 갖고 나도 돈이 남잖아요. 네. 그러면... 한채더 가실래요? 더 가지실래요? 아니면 돈으로 드릴까요? 이게, 이게 되는데. 네네. 예전에는 그냥 한채더가지시다 작은 거 하나 더. 네. 그랬는데 요즘엔 그 세대 구분형 공동주택이라고 하는 걸 선택하는 쪽으로 몰린다고요?
0: 네. 그걸 이제 의견을 수렴하고 있는데요. 이 세대 예. 구분형 공동주택이라는 건이 하나의 주택을 두 개로 나누는 겁니다 음. 세대를 두 개로 구분해놓고 어 그래서 두 세대가 한 아파트에 살고 있는 건데, 그러니까 네. 막 아파트 안에 있는 다가구 주택 같은 거죠. 그러니까 물론 지금도 아파트 한채 여러 세대가 살 수는 있죠. 음. 살 수는 있는데 이 세대 구분형 주택은 물리적으로 그 공간을 구분을 해 놓은 겁니다. 그러니까 현관도 세대별로 따로 있고, 네. 욕실, 부엌도 각각 따로 있어서 아예 다른 집 같이 보이는 거죠. 그러니까 당연히 이렇게 구분된 주택은 뭐 임대도 줄수 있고요. 물리적으로 구분되어 있으나 주택 수는 하나로 잡기 때문에 예아 어, 예전에 재건축할 때1 플러스 원 이런 것보다 뭐 다주택자한테 적용되는 뭐 규제라든가 이런 부분에서 피해갈 수 있다라는 장점 때문에 이 재건축 조합에서 요렇게 하는 건어떻겠느냐라는 의견을 수렴을 하고 있는 겁니다.
1: 음, 그렇군요. 그러면 이유는 다, 다주택이 아닌 게 되니까 그렇죠. 두 채를 사실상 두채 같은 거를 받더라도 네. 아니니까 네 그렇습니다. 음. 그러면 단점은 없어요?
0: 이걸 이렇게 받으면? 아 어, 단점은 있습니다. 이 세대 구분형 공동주택이라는 거는 일단 두 세대까지만 나눌 수 있고 현관도 구분돼 있기는 한데, 아 네. 어, 이게 주택법을 보면 언제든지 하나의 졸택으로 통합할 수 있도록 쉽게 허물 수 있는 이 가벽 같은 걸로 경계를 구분을 해야 되고, 예. 그 사이에 피난통로 역할이 가능한 연결물도 설치를 해야 됩니다. 음. 뭐 세대와 세대 사이에도 문이
1: 있어야 된다 네
0: 그렇습니다 평소에는 책꽂이로 가려 놓든 어떻든 냉장고로 가려든 뭘 하든지 이렇게 네. 해놔야 되는데 문제는 이게 가벽이고 뭐 얇을 수 있다 보니까 소음 문제에서도 벗어날 수 없다라는 것도 있고요 음. 수도 전기 가스 이런 계량기도 각각 세대에 따로 설치를 해야 되긴 하지만 고지서는 집주인한테만 나오기 때문에 아. 집주인이 관리비를 매달 매달 이제 세입자 얼굴을 보고 음. 얼마, 얼마 입금시켜 주세요 <웃음> 할 수도 있는 거고요아또 어, 이게 공동주택 건설 기준에서는 한 개의 주택으로 봅니다. 그러다 보니까 아파트에서 어, 실질적으로는 두 집이 살지만 한 집으로 봐서 주차장이 부족한 현상이 나타날 아, 수도 있죠. 주차장 의무비율에서 한 채로 계산되니까 그렇습니다. 한 채로 계산돼서 음. 그래서 음. 현재는 재건축이라든지 리모델링하는 곳에서 지금 의견 수렴을 받고 있는 단계인데 음. 어, 지자체에서도 사실 이거를 장려를 하고는 있어요. 왜냐하면 네. 이제 주택수가 늘어나는 거긴 하니까 공급이 늘어나는 거긴 하니까 장려는 하고 있지만 어, 현장에서는 이런 단점들을 극복하고 어떻게 받아들일지는 조금 더 지켜보긴 해야 돼요. 굳이 됩니다. 똑같은 면적에 그냥 아파트로 주면 어. 대문 그대로 달려있고 두 채가 되는데 그렇죠. 어, 그렇게 되면 다, 다주택이 되니까, 되니까 예. 양도세, 중저 어... 종부세 이런 것들의 부담이 늘어나니까
1: 전개선을 그 굵은 실선으로 하지 말고 점선으로 그런 <웃음> 그런 집을 만들면 되지 않겠느냐 맞습니다. 아, 이게 그래서 다가구와 다세대가 달라서 네. 다세대 주택은 1층, 2층, 3층, 4층이 다 주택으로 계산돼서 네. 집이 내채시네요 네 이러는데 그렇죠. 한 층만 없으면 다가구 주택이니까 3층 전체가 다한 채로 계산되니 네. 요즘 다세대 주택들은 그냥 한층 없애버린다고 바... 네네. 그냥 상가로 바꾸든가. 그렇습니다. 음. 주택수만 계속 줄어들 텐데. 어, 그런 음. 단점이 음. 있죠. 다주택자 규제가 또 이런 쪽으로 불똥이 튀네요. 네. 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식도 재미있습니다. 시중에 돌아다니는 돈이 얼마나 되는지를 매달 계산해서 발표하는 모양이에요.
3: 네, 그렇습니다. 11월 달 기준으로 통화량이 얼마나 되는지가 발표된 것 같은데. 네, 꽤 많이 늘었어요. 예. 일단 통화량이라고부터 설명을 좀 드리면 예. 예를 들어 MBC의 직원이 얼마나 되는지 알고 싶으면 사내방송으로 회사 광장의 직원분들 다 모여주세요. 해서 뒤로 번호 하면 되는데 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그, <웃음> 네. 굳이 됐죠. 그렇게 안 하는 이유는 직원 명부 서류 몇장 보면 되니까 <웃음> 예. 굳이 그렇게 안 하잖아요 음. 마찬가지로 우리나라의 돈이 얼마나 돌아다니는지를 알려면 전 국민한테 자 각자 가지고 있는 돈다 갖고 나오세요 혹시 돈이 통장에 있으면 숫자 적어서 나오세요 음. 라고 하고 그걸 다 더하면 됩니다 그렇겠죠. 네. 그런데 또 그, 굳이 그렇게 안 해도 되는 이유는 시중에 돌아다니는 돈은 위조지폐가 아닌 이상은 예. 조폐공사에서 발행한 현금으로 사람들이 가지고 있거나 음. 아니면 금융회사에 넣어둔 돈일 거니까 한국은행이 그동안 시중에 내보낸 현금 그리고 금융회사들이 갖고 있는 돈요거다 더하면 시중에 돌아다니는 돈의 양을 계산할 수 있거든요. 요거 음. 통화량이라고 하는데 그렇게 조사를 해봤더니 예. 작년 11월 기준으로 3,600조 원 조금 안 되는 겁니다. 음. 우리나라에 3,600조 원이 우리나라 경제를 돌리고 있다. 라고 보면 되는데 주식채권 코인 금괴를 갖고 있는 건뺀 거죠? 그러면? 그렇습니다. 예. 음. 그렇게 그 전달인 10월달보다 40조 원 가까이 늘었고요. 작년 11월하고 비교해보면 1년 사이에 한 410조 원 정도 늘었습니다. 음. 늘어난 양만 보면 2008년 12월 이후 약 13년 만에 최고치입니다. 3600조 원이 있는데 1년 사이에 한 400조 원 늘었으니까 네. 대략 한 10%가 더 늘었는
1: 거네요. 그렇습니다. 네. 음. 어디서 그렇게 왜이
3: 말은 이건 왜늘어나는 거죠? 그럼 돈의 양은 자꾸 왜? 그러니 그렇죠. 한국은행 설명으로는 예. 가계 같은 경우는 증가 폭이 전 달의 증가 폭보다는 조금 줄긴 했어요. 왜냐면 하 음. 대출 금리도 좀 오르고 예. 정부에서 대출 규제도 하는 바람에 주택 담보 대출이나 전세 자금 대출을 좀덜 받아서 그렇다. 라는 음. 거고 대신에 정부가 작년에 재난 지원금 줬잖아요. 네. 그 재난 지원금이 가계 통화량 증가 이유로 보인다라고 설명을 하고 있고 음. 기업 같은 경우는 정부가 지금 저금리로 대출을 계속 해주고 있거든요. 그래서 대출이 계속 늘고 있고 예. 유상증자를 해서 직접 자금 마련하는 많이 하는 바람에 통화량이 또 늘었다 이런 해석을 하고 있고 음. 한 가지 특이한 점은 예전에 비해서 11월 달에 예금이랑 적금에 들어간 돈이 꽤 늘었다라는 겁니다. 금융채 투자도 좀 늘었고요. 요거는 예적금 이자가 좀 올라간 영향 이 있었던 게 아니냐라는 게한 해의 해석입니다. 음. 주로 대출 대출이 많이 나오면 통화량이 늘어나는 모양입니다. 그렇습니다. 은행에 있던 돈이 이제
1: 시중에 나오는 거니까요. 음, 그렇군요. 이거는 근데 매달 왜 체크하죠? 마치
3: 매일 매일 몸무게 잰 재는 듯한 그런 느낌. 그렇습니다. 그 돈, 돈이라는 게 예. 우리가 볼 때는 다 같은 돈인데 음. 시중에 풀린 통화의 양을 조절하는 게 일인 그러니까 한국은행 입장에서 보면요, 돈이라고 해서 다 같은 돈이 아니거든요. 그 돈이 국민들 호주머니에 있느냐 아니면 5년짜리 정기예금이 들어있느냐 따라서 효과가 좀 다릅니다. 왜냐하면 지갑에 있는 돈은 언제든 쓸수 있는 돈이니까 아주 빠르게 돈이 왔다 갔다 하는 거고 음. 5년짜리 정기예금이나 10년 만기 보험에 들어가 있는 돈은 웬만해서는 안 빠져나오는 거잖아요. 이 중에 한국은행이 가장 관심 있게 관찰하는 건 조금 전에 말씀드린 호주머니에 있는 돈들. 수시 입출금식 예금, 뭐 만기가 2년 미만, 미만인 예금적금, 여차하면 깰수 있는 돈들 있죠. 그걸 전문용어로는 어렵게 뭐 광이통화, 뭐 M2 이렇게 부르는데 그 돈이 아까 제가 말씀드린 3,600조 원이거든요. 예. 한국은행은 그 숫자 매달 관찰하다가 이런 돈들이 늘면 그니까 쉽게 왔다 갔다 할수 있는 돈들이 늘면 뭐 사람들이 좀 언제든지 투자에 나서려고 주식을 사거나 뭐 부동산을 사거나 그런 돈들을 준비하고 있구나. 음. 이렇게 되면 자칫하면 물가가 좀 오를 수 있겠구나라고 판단을 해서 금리를 올리거나 하는 방향으로 대응을 하는 겁니다. 예. 미리 준비들을 하는 거죠. 물론 통화량 하나만 가지고 금리 인상 여부를 결정하는 건 아니지만 마침 또 내일 한국은행이 이번 달 기준금리 정하는 회의를 하는데 음. 이런 통화량이 증가했다는 라건 금리를 올릴 수 있는 명분이 될수 있는 그런 뉴스입니다. 요즘 나오는 지표 중에서는 미국이 물가가 얼마나 오르냐. 네. 여기에
1: 따라서 금리를 또 어떻게 올릴 거냐가 네. 결정될 것 같기 때문에 네. 관심인데.
3: 네. 미국 물가 통계가 이제 12월 통계가 어떻게 나왔는지가 밝혀졌어요. 네, 간밤에 나왔는데요. 예. 1년 전 12월보다 7% 올랐습니다. 미국 물가 상승률이 7%대가 나온 건 1982년 이후에 40년 만이거든요. 예. 기름값이 1년 사이 에 거의 50% 가까이 오는게 제일 컸고요. 음. 중고차 가격이 한 37%, 신차 가격도 한 12% 정도 오른 걸로 영향을 줬습니다. 예. 차 가격이 이렇게 오르는 건 반도체 공급이 잘안 되다 보니까 음. 신차가 잘안 나오고 신차가 잘안 나오니까 중고차 가격이 오르고 있는 건데 미국은 차가 없으면 그 생활이 거의 안 되는 나라라서 음. 차 가격이 아마도 당분간 미국 물가지수는 전년도보다 높게 나올 거고 작년 4월부터 물가가 꽤 비쌌기 때문에 1년 전 물가랑 비교하는 물가지수는 아마 앞으로는 상승률이 좀 낮을 걸로 보입니다. 음. 아, 2월달, 3월달 정도까지가 피크일 거다 이 말이죠. 숫자로 그렇습니다. 나타나는 건. 네. 미국의 물가를 우리가 중요하게 보는 건 결국 말씀하신 것처럼 금리 때문인데, 한 예. 가지 그좀 특이한 건 미국 중앙은행 같은 경우에 물가가 한창 오르고 있을 때는 물가 상승은 공급망에 잠깐 문제 생겨서 일어나는 일시적인 현상이다. 음. 금리 올리는 건 천천히 생각하겠다라고 그렇습니다. 했는데. 최근에는 물가 상승이 심상치 않네. 금리 올리고 돈 푸는 수도꼭지 잠그겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 근데 최근에 물가가 오르는 게 공급망 문제 때문이라면 이걸 금리 를 올려서 어떻게 해결하겠다는 건지 요거는 잘 모르겠습니다.
0: 음. 김현우 소장님, 네, 뭐 하나만 더. 어, 지금 그 노후 보일러 친환경 보일러로 교체하는 사업이 지자체별로 진행 중에 있습니다. 저도 엊그저께 보일러 교체했는데 네, 친환경 보일러로 하셔야 됩니다라고 해서 한 30만 원더 줬어요. 어, 예. 예전 혹시 10년 이상 된 친환경 예. 보일러가 아닌, 네, 옛날 보일러 쓰고 있다가, 네, 네, 예. 콘덴싱 보일러라고 해지고 친환경 보일러인데 요걸 음. 이제 교체하게 되면 일정의 지원금을 줍니다. 그러니까 음. 이 저소득층 같은 경우에는 60만 원까지 지원을 해주고 예. 일반 가구 같은 경우에는 10만 원까지 지원을 해주는데 요게 네. 이제 매년 요맘때쯤 시작을 해가지고 예산 소진 시에 끝나버려요. 음. 어, 그런데 꽤 많이 빨리 끝납니다. 예. 그래서 먼저 신청을 하시면 되는데. 이게 신청을 아무나 할수 있는 건 아니고 이 친환경 보일러가 설치 가능한 세대냐를 먼저 확인을 하셔야 됩니다. 음. 이 친환경 컨덴싱 보일러의 특징은 뭐냐면 그 물이 떨어져요. 안쪽으로. 보통 우리가 보일러 옛날 거 보면 바깥으로 연통에 물이 떨어져가지고 고드름 같은 게 생기잖아요. 음, 그런 거 방지하고자 안쪽으로 떨어져야 돼서 아. 배수구가 있어야 되는데 예. 예전에 이제 뭐 반지하라든가 이런 곳에 사시는 분 같은 경우에는 하수시설이 안돼 있는 곳들이 있습니다. 이런 음. 곳은 안타깝지만 지원을 못 받을 수가 있고 그래서 음. 그런 부분을 먼저 보일러 업체에 확인을 해보시고 이게 친환경 음. 보일러로 교체 가능한지 음. 물어보신 다면 지원을 받으시면 됩니다. 바꾸듯 됐으면 요즘 신청해야 된다는 거죠, 연초에? 그렇습니다. 예, 오늘 충청남도
1: 전라지역에는 대설 예비특보가 발표됐습니다. 많은 눈이 예상되니까 도로 결빙 우려됩니다. 출퇴근 시에 대중교통 이용하시기 바랍니다. 손해 잡힌 경제는 11시 5분에 다시 찾아옵니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.